0: Hola a todos, buenos días. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo número 5 nombrado como Intelectuales en tiempos de crisis del libro La Nación Soñada del autor Eduardo Posada Carbo. Bueno, en primer lugar, este capítulo me pareció muy importante ya que pues eh, lo que expresaba el autor era que pues no se trata de leer, sino de leer y explorar. Ese es el punto aquí que vamos a desarrollar en este capítulo, lo que se resalta por el autor. Este capítulo en lo que se profundiza es en conocer un proceso retrospectivo de la historia colombiana que contiene escenarios o etapas políticas y sociales de transición pues por la que pasó el país Colombia y pues también habla de las eh, como visiones como erradas que se constituyen como en, en ese tiempo ¿sí? y pues se habla como de esa división política y ideológica entre los liberales y los conservadores. También como eh, hablan de esa revolucionaria de cada momento histórico y, no y, que... y también esa influencia en la transformación de la concepción del país y su historia y eso se dio como con la intención de llamar a la valoración de las instituciones sociales y como quitar la subvaloración que se ha tenido en ese entonces. Aquí podemos hablar un poco más desde como, esas tradiciones, eh, como que esas tradiciones liberales y democráticas como que perdían defensores intelectuales. Eso no fue como que algo que pasara solamente en, aquí en Colombia, sino pues también en más países. Y se hace énfasis que en nuestro país exclusivamente sí habría como que un alto número de grupos guerrilleros marxistas que como continuarían, podría decirlo así, vigentes hasta el día de hoy como que la intensificación de como que estas guerrillas eh, coincidió con el fin del Frente Nacional que fue un impacto o como también por decirlo así un acuerdo político entre los liberales y los conservadores que es, en ese momento se dio para acabar con el partido político eh, general de Rojas Pinilla, del general Rojas Pinilla, entonces como que los conservadores como para acabar con ese partido político eh, como que eh, bueno por otro lado como que esa democracia liberal que surgió y pues eso llevó eh, como que a preguntar varias cosas como en la parte de ese capítulo el autor citaba que pues que tanto el raigo logró como que tener entre nosotros el marxismo y cuál ha sido como ese impacto de sus ideas en la crisis contemporánea de la democracia liberal en Colombia entonces esta cita me gustó mucho porque como que eso da a conocer como que como inicialmente eh, este autor de este capítulo de este libro propone como esa explicación en torno al término intelectual que dice que se empieza para utilizar eh, en Francia en el siglo XIX como que eso ocurrió tras un debate provocado por el juicio, como surgió como un caso de, esp esp de como espionaje y antisentismo en el cual fue muy juzgado en ese tiempo, entonces como que eh, también intervinieron importantes hombres de esa época, eh, como que eso trató no solo de la que pues aparte como de reflexionar en torno a esos temas los compartía pues con la sociedad también entonces se conoció como también bajo eh, por decirlo así como en la lectura lo decían como el bajo nombre de esos intelectuales públicos ¿sí? y pues que muchos de ellos acá, eh, eran personas eh, universitarias eran académicos entonces esto los coloca como en su lugar para poder tener autoridad donde pasan tiempo a esa espera, a esa espera pública y como a ejercer una especie de liderazgo, ¿sí? Entonces como que después de todo esto lo que el autor pretende eh, también es cómo aborda algunos intelectuales colombianos desde como esas situaciones, ¿sí? En que él habla un poco de esa nacionalidad y cuál es la función de ellos y también cómo son las instituciones aceptadas y con qué antecedentes entonces ya como después de todo lo que surgió se viene como que ese cierre del congreso que ocurrió más o menos en el año 1949-1950 creo que eh, no, no recuerdo muy bien pero es más o menos a esos mediados de 1949 como que se nota la dictadura militar del de general Ro eh, Rojas Pinilla, entonces como que eso era lo que se hablaba anteriormente, lo que yo quise hacer énfasis en eso, entonces como que eh, aquí después de esto se notó como que esa violencia en ese mismo año, creo que como que quienes no creían en el éxito de la nación, eh, como que no dejaban muy claro o lo dejaban muy claro como eran esas cartas colombianas que surgieron donde relataban esas impresiones de departamentos como la eh, lo, el, lo, lo que hablaba el general de la Guajira de Santander Boyacá y Nariño y pues otros como que hablaban de ese destino histórico que llenó de frustraciones y fracasos a lo cual pues eso se le llamó como eh, se le nombró como eh, bajo el nombre de la teoría de las calamidades Como que ese texto eh, lograba hablar como de la socio, de lo sociológico de la historia de Colombia también Y pues de esas, eso surgió más o menos como en 1970 Y pues todos eso se hablaba de esos textos en torno a esa crisis que afrontaba en ese país en ese momento Que fue más o menos al año de 1970 entonces como que la historia de los colombianos habría estado marcada como más o menos durante o se llevó a cabo durante seis momentos sustantes pues según el autor sí eso es lo que plantea el autor entonces como que primero ocurrió la desaparición de la cultura megalítica de san agustín el segundo fue el derrumbe de los muiscas el tercero fue la independencia y el cuarto fue como la disolución de la guerra de colombia eh, el quinto fue como el quiebre de la institucionalidad democrática en 1949, y creo que el último o el quinto, viceversa, se desarrolló con la separación de Panamá, entonces como que cada uno de estos eventos permitió destacar algunos valores que nos dejaron cada uno de estos, a pesar de que han sido momentos de crisis. Eh, como también han sido legados espirituales de cultura y pues que en sí el país empezó a constituirse entonces el autor eh, quiero resaltar aquí algo muy importante y es que aquí el autor como logró identificar a colombia como una nación que ve un país desarticulado y dividido por decirlo así pues que el autor nos cuenta en este capítulo que pues, después de la independencia nos convertimos en un país en el cual el territorio como que estaba ocupado por personas de culturas distintas, de ideales distintos, también habla como de desorganización del país como era desigual y difusa y ya pues como por otro lado eh, de esos textos que hablé anteriormente se trataba como de conseguir como esas emociones que en muchas ocasiones está presente el racismo que lo que ocurrió y lo que impide pues o lo que nubló fue impedir ver ese cómo, cómo era ciertamente el desarrollo de la noción eh, política de forma clara. También habla de, 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 de los aborígenes bajo esos términos eh, que ocurrieron sin conciencia ciudadana y los mestizos y también los mulatos, como apenas de, por, por decirlo así, como que podernos untar de esa noción que ocurrió en ese tiempo entonces como también eh, como surgió ese poder o, o de poder despreciar la política de alguna manera por decirlo así que los partidos políticos actían como la democracia como la per como tanto como la, pervi, la en sí entonces como que esos partidos para la nación eh, se permitía hablar también de las, esas, con, esas contribuciones de las ciencias, de las artes y también de la cultura Que él hacía énfasis mucho en la cultura que, por decirlo así, tenía como poca auténtica así, No era tan bien desarrollada, pero sí hacía mucho énfasis en cómo se desarrollaba la cultura Bueno, y ya por otro lado también me gustaría hablar como ese... Eh, como enfatizar lo que el autor hablaba que se iba contra la corriente de que no todas las personas de izquierda estaban a favor de las guerrillas entonces como que algunos sí como que sí apoyaban estas ideas de la revolución en, como que cuando finalmente se lograron reconciliar pues esas instituciones que se desarrollaban en el entonces del país, como que en especial eh, creo que eh, se enfatizan en los procesos de paz Y como que esos procesos de paz eh, Fueron impulsados por Belisario Betancourt Y él fue quien pues Pues logró como que Abordar eso Entonces como que Para eso eh, con, pues, con todo ese desarrollo Con todos esos, esos movimientos Y esos eh, temas Y esos eventos A conseguir y como mediados de eso, más o menos de los años de 1960, 1964 más o menos, eh, se logró desarrollar, se logró abordar ese concepto de grupo de depresión, pues los cuales eh, determinaron o decían, o también se podría decir que definían las políticas de Colombia en las que pues debatieron y contradijeron pues ustedes, tesis que otras personas pues defendían, obviamente. Y pues... También los que las contradecían Y pues que no había como un solo grupo de depresión Sino habían varios grupos Que esos grupos de presión estaban eh, contributivos eh, Influyendo estudiantes, eh, obreros Personas que iban a la iglesia Y pues también como que entonces Como para ser más enfáticos en lo que quiero decir Y es que pues... Eh, eh, también como que pudo existir también como desigualdades entre esos debates y pues por eso creo que se considera fundamental fortalecer esos grupos de presión eh, con el fin que exista una lucha igualitaria que lograr o que logren defender una estabilidad entre esos grupos y pues por decirlo así, no hay una modificación total de ese sistema, como de esas ideas, esas ideales que surgieron en, ese, en, esos, en, esos, en esos acontecimientos, en esos años, en esos momentos enfáticos, por decirlo así, para resaltar. Y bueno, también había un interés como a la efectividad del uso de las elecciones que surgían. Y bueno, aquí no recuerdo el nombre de quién como enfatizó sobre los estudios del voto y esa persona colaboró en la creación de los bancos electorales entonces él lo que hablaba aquí era para qué sirven las elecciones se preguntaban muchas personas para qué entonces como él lo define o lo defiende por decirlo así más bien eh, como algo necesario pero no suficiente para construir constituir o construir una sociedad libre y de gobiernos responsables entonces por eso se considera la efectividad del uso de las elecciones y como que eso se desarrollaba a base eh, eh, partiendo del reformismo desde las bases ya existentes que habían en ese tiempo entonces ya por otro lado como que lo que hablaba también lo que estuvo encargado de las intelectuales democracias liberales eh, en la que estaba aquí encargado de ello era Alberto Lleras Camargo lo recuerdo bien porque hacía énfasis en muchas cosas de que él defendía como esa libertad y la democracia en Colombia Que pues fue condenada en el comunismo y el régimen cubano Y pues eso estaba a favor del sistema capitalista y de la libre empresa Ya como por otro lado en 1964-1965 eh, Él llegó a hablar de la necesidad de mantener la confianza Frente a esas instituciones ¿sí? eh, Él invitaba a esos ciudadanos a votar para que la república no terminara en lugares como los que por decirlo así y hablaban en la lectura en los que terminó Cuba el país de Cuba entonces él creía que se necesitaban profundas reformas pues sin embargo también había una o había que hacerlas sin salirse de ese orden republicano y liberal colombiano ¿sí? entonces como que en sí lo que el autor plantaba era aquí que él apreciaba o aprecia por decirlo así como ese pasado histórico colombiano de partidos eh, y pues también como que él concluyó por esos partidos colombianos y su renacimiento y lo que en sí bueno pues ya para finalizar lo que el autor eh, permite indagar a lo largo de, del capítulo eh, es como que frente a esas razones del desprecio Actual por las tradiciones liberales y democráticas Pues él nos habla acerca de su experiencia universitaria Él hace mucho énfasis en esa experiencia Que él, él, él desarrolló y obtuvo en, en la universidad En sus estudios Y bueno, como de esto eh, Pues él decía que hablaba de esos esos lugares de, de, la re, de la revolución, de las tradiciones intelectuales que él hablaba sobre el concepto de nacionalidad y también los valores de la nación. Eh, y también él hablaba de los. de todos los. Lo, o situaciones o momentos surgidos en otros países latinoamericanos. Y bueno. Eh, como él hablaba cómo se desarrollaban estas ideas marxistas y cómo destacan o cómo se exactan ¿sí? en la conformación de esos grupos armados presentes eh, hasta el día de hoy porque pues aún se desarrollan ellos esos grupos armados entonces también también eh, este autor hacía énfasis en esas reformas constitucionales que han cuestionado pues la democracia de este país eh, sobre el narco, narcotráfico eh, Pues que Hace que esa lucha armada Pues no termine No termine Y de cómo A pesar de todo La democracia liberal Continúa ¿Sí? Y pues Él habla Y, y, y se basa en varios escritores y artistas Que además pues eh, logran esa lucha sobre la búsqueda de la reconciliación y sobre también el rechazo de unos que aceptan a unos o aceptan a otros personajes pero pues no se logra con log eh, aceptar con total eh, altísimo se podría decir con un alto nivel de aceptación pues no porque habían eh, críticas por unos, por otros porque este sí habla más sobre violencia, este hace énfasis en el narcotráfico y así entonces pues por esta razón y por todo esto lo que ha surgido puede, se podría decir que puede seguir existiendo una inconformidad que pues no todo el mundo lo acepta y pues también eh, como se logra por decirlo así, aceptar pues ese pasado que pues ocurrió en Colombia que era muy violento y pues podemos como re, recontar, recontratarnos en cómo la nación logre hacerlo y pues de cómo no esto lo que se haga o lo que logró hacer el autor pues llegue a cobrar un sentido eh, nuevamente de cómo surge todo toda esta crisis en, en, en el país colombiano.